1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Las 5 y 42 minutos de la tarde, la verdad es que las primeras horas de negociación y ya avanzada la mañana, nada hacía presagiar que fuésemos a tener... Un día tan, tan tremendo, de fuertes caídas. Vamos ya con nuestra tertulia gestión del patrimonio. Hoy con Antonio Marquina, gestor de Solventis en Barcelona. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola buenas tardes ¿qué tal?
1: ¿Cómo va todo? Porque allí en Barcelona la bolsa el Ibex 35 ha cerrado igual que aquí en Madrid ¿no? Igual. <risa>
2: igualito igualito. Sí, sí, hoy un día un día de, de fuertes bajadas. Sí. Pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo cerramos el año.
1: Y además hay cosas también un poco que a mí por lo menos me, me llaman la atención ahora las comentamos. Eh, nos acompaña también Javier Tomé gestor de Fimargé. A ver qué tal muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien, bien aquí bien, estamos bien, bien, bien. una sí. vez más en Madrid.
1: Y... Sí, bien. señor, y ya sabes que cuando vengas por aquí te, te hacemos un hueco. Eh, una de las cosas que me ha llamado la atención, Antonio, eh, Javier, a ver si me la pues, bueno, podéis resolver o aclarar. Que hay un IBEX 35,2%, pero han bajado más los valores defensivos, entre ellas las energéticas y las utilities, que los bancos. Mm, lo habitual bueno. es al revés.
2: Sí, efectivamente. Eh, bueno, también hemos, hemos de recordar de dónde venimos, ¿no? eh, Venimos de unos bancos, pues que al fin y al cabo, eh, por cada noticia del Banco Central Europeo o por cada noticia, pues al fin y al cabo también aquí en España, eh, en concreto. Eh, negativa sobre todo pues los bancos caían y hemos visto fuertes correcciones de los bancos en estos últimos años y en cambio al contrario hemos visto un comportamiento muchísimo mejor de las de las utilities no por ejemplo Endes actualmente está utilizando unos múltiplos eh, eh, astronómicos o iberdrola también eh, ...lo ha hecho muy bien durante los últimos meses... ...sobre todo en este último año... ...y bueno, quizás eh, esta corrección... Eh, ...pues eh, era más probable en estos valores... ...que, que en los otros, ¿no?... Eh, ...pero bueno, igualmente... ...en los valores más defensivos... Eh, ...venimos viendo desde hace unas semanas... ...una rotación... Eh, ...pero tampoco, <ríe> quiero decirlo muy alto... Porque, ...porque bueno, ya habíamos visto esta rotación antes pero más de valores defensivos a más valores cíclicos, aunque, bueno, todavía no quiero ser, eh, vamos, no quiero decirlo muy alto porque porque puede cambiar, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es eh, más salidas de, de flujos en cuanto a valores defensivos.
0: Pues sí, coincido bastante, la verdad es que... Sí que es verdad que, por ejemplo, las eléctricas y todo lo que está relacionado con, con la electricidad son valores muy defensivos que lo habían hecho muy bien. Eh, supongo que, bueno, al final se les, se les presupone un poco esa característica de Bon Proxy, ¿no? Que al final eh, lo, lo que hay ahí invertido pues, son más fondos de pensiones y es el inversor de renta variable más conservador. En los últimos meses lo estaba haciendo extraordinariamente bien, Mientras los valores más cíclicos pues lo estaban haciendo francamente mal, pues quizá ahora que vienen correcciones pues es un momento un poco de, de, de esa reversión, un poco a la media que se dice.
1: Uh -huh. a, eh, a ver, esto que ha pasado hoy que ha sido un susto, un aviso, una excepción dentro de una tendencia alcista... Uh -huh. Bueno, yo,
0: para mí esto es, eh, debería ser, de, deberíamos verlo como algo normal, es decir, lo que no es normal es que la bolsa solo suba, eh, llevaba, eh, teníamos la bolsa americana en máximos históricos, teníamos la bolsa alemana, me parece que era como un 3 o un, un 4% también de máximos históricos, y lo que no era normal era ver la bolsa solo subir, eh, entonces, eh, bueno, hoy hay cierto flujo de noticias que no es, que es más bien negativo, pues el tema también otra vez de aranceles, el tema de PMIs que han salido más bien mal, bueno, pues... Al final, de después de dos o tres meses subiendo fuerte con las bolsas por encima del 20% en el año, pues, eh, pues te queda un 2% de por abajo. Y, uh -huh. y no pasa nada, es decir, el año sigue siendo excelente y teníamos las volatilidades eh, extraordinariamente bajas, lo cual uh -huh. para ese tipo de activos no es normal. Uh
2: -huh. Antonio. Sí, vamos, estoy también eh, bastante de acuerdo en que, bueno, pues esto seguramente es un día más, eh, un día normal, que, que al fin y al cabo, pues eh, la bolsa es volátil. ¿no? Es cierto que, que llevamos un año pues bastante tranquilo, eh, sobre todo este último tramo del año. Aunque sí que, por ejemplo, en mayo o más en agosto, pues sí que hemos tenido más vaivenes Pero bueno, un día más. ¿Y cómo acaba el año? Pues oye, ni yo lo sé, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en diciembre también hubo grandes caídas y al final eh, estropeó el año que, que se empezó bastante bien. Pero bueno, o sea... Al final la bolsa es eh, mirar a largo plazo y, bueno, pues los días eh, serán como serán.
1: Es que dos o tres sesiones como la de hoy y, y el año ya, 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 ya no es tan bonito y en exuberante. Diez,
0: en diez días tontorrones lo perdemos
1: todo, ¿eh? Sí, sí. Oye, sí, sí. Oye, oye. Tú, ya estás, tú ya has cerrado el año.
0: No es que hemos cerrado el año, bueno, es que nosotros, pero... eh, o sea, por nuestra forma de gestionar y de entender las compañías, uh -huh. no hacemos eh, asignación de activos, no vamos cambiando la exposición a la Es decir, nosotros pensamos a cinco años, tenemos buenas compañías y, y queremos tener compañías eh, pues que no sean susceptibles de guerras arancelarias y ese tipo de uh -huh. cosas. Entonces, el que suba o baje mucho la bolsa en un año, uh -huh. nosotros no nos va a hacer vender o comprar más de la cuenta.
1: Uh -huh. Grifols, eh, ¿estáis encantados de la vida?
0: Grifols, nosotros tenemos Griffols hace como 4 o 5 años uh -huh. y estamos encantados. Y uh -huh. lo vamos a tener, si algo no se rompe, en los próximos 5 años. Gestamp. gestamos estamos empezando a coger un poquito. ¿vale? Gestamos lo que nosotros llamamos eh, una buena compañía dentro de un sector eh, regular. Eh, en primer lugar porque es un sector un poquito más cíclico, ¿no? el de los componentes de coches es un sector que no tiene las rentabilidades que a nosotros nos gustan en términos de retorno sobre capital empleado, etcétera uh -huh. Pero sí es verdad que creemos que está todo lo malo metido. Es decir, las ventas de coches van mal, los, los eh, fabricantes de coches están cotizando por los suelos. Entonces, cuando eso lo mete uno en la ecuación, se da cuenta que al final uh -huh. pues estamos descontando en el precio de Gestamp que es una compañía que al final está muy bien gestionada, tiene una familia detrás, es una uh -huh. compañía que sí que tiene un poquito de deuda. Pero es una compañía que ha hecho muy bien las cosas en, en el pasado, ¿no? Entonces estamos empezando a coger un poquito de gestam.
1: Mm, ¿Preocupa más la ah. parte de renta fija de la cartera?
0: No, no, la, la tenemos en, en la renta variable. Ya, ya, la, pero, di,
1: pero digo, ¿en el fondo, en uh -huh. el fondo mixto, preocupa más la parte de renta fija de la cartera?
0: A ver, ¿preocupa hasta cierto punto porque cuando tú mantienes los bolos hasta, hasta vencimiento, que es un poco como nosotros entendemos este, esta inversión, eh, digamos que en un año te has adelantado gran parte de la rentabilidad del año que viene. ¿vale? Eh, esto no es lineal. Entonces, si, si te has metido mucho este año, pues el año que viene te tiene que ir menos, menos bien. ¿no? Eh, nosotros pensamos uh -huh. a cuando van venciendo los bonos. Entonces, si es verdad que eh, bueno, vemos que el año que viene tiene que ser peor en, en renta fija, eso es cierto.
1: Uh -huh. Vosotros, Antonio, eh, y tú personalmente eh, El fondo que gestionas eh, ¿Algún cambio importante de cara a 2020? O esto, la verdad es que diciembre, después de diciembre Viene enero, y después febrero, y después marzo ¿no? Que es un poco... Sí,
2: no, o sea Nosotros también coincidimos en la forma de, de ver las inversiones no Nosotros tenemos las inversiones siempre A cinco o más años Vista, y, y sobre todo es eso O sea, coincido bastante con lo que ha dicho En cuanto a la relación de de valores cíclicos, como por ejemplo nosotros hemos incrementado de peso en C Automotive Esta empresa también es una empresa que hace pues, eh, partes de, de los coches, no es un es un proveedor para los eh, fabricantes de coches como Renault, Volkswagen, etcétera mm -hmm. Tiene también una gestión magnífica del capital, eh, los márgenes y las rentabilidades es una de las mejores de su sector y está muy poco apalancada solamente que con la vamos con la adquisición de Inteva en los últimos años en el último año pues sí que sus márgenes se han dragado por la eh, consolidación de esta empresa dentro de todo el grupo ¿no? y lo que estamos viendo es que los márgenes actualmente engañan no porque pues han disminuido pero a largo plazo tienden a converger con los del grupo, ¿no? Y nosotros esperamos buenas noticias, sobre todo en este sector, que ha sido muy castigado durante este último año.
1: Oye, eh, Antonio, eh, una empresa como CIE se gestiona sabiendo, por ejemplo, que hay una fecha determinada, 15 de diciembre, para que Estados Unidos pueda activar aranceles a China, o datos como el que hemos conocido hoy de la producción china, propio consumo, ¿todo eso se gestiona o pasa a ser algo secundario?
2: Eh, bueno, sí que lo tenemos en mente, ¿no? O sea, siempre la parte más macro, la parte más de guerra comercial sí que está en mente, pero no es lo importante. Lo importante, al fin y al cabo, es cómo la empresa sabe adaptarse a su entorno. ¿no? Y C-Automotive, en cuanto, por ejemplo, a los aranceles, eh, pues ya pasó su, su matchball más importante que era la, el nuevo NAFTA, ¿no? el nuevo tratado con, con Estados Unidos y México y Canadá. Y ese matchball ya lo pasó, ahora sí que es cierto que este, que este nuevo tratado se pasa a, al Congreso y al Senado en Estados Unidos por su aprobación, pero lo más importante ya pasó. En, en cuanto a China, en cuanto a China, C Automotive no estaba tan expuesta a China hasta la compra de Inteva estaba sobre todo expuesta a India. En India, pues bueno, tenemos otro tipo de problemas como el de financiación de los bancos, ¿no?, y también de, de los nuevos seguros, la obligación de, de, de comprar un seguro si te compras un coche y un, uno o una moto, pero pero bueno, es más importante el comprender muy bien el negocio de la empresa eh, saber eh, si, si, si esto le va a afectar o no o si va a poder incrementar esos precios si al final le ponen esos aranceles y sus clientes van a seguir comprando este eh, su producto o su servicio, más que realmente estar eh, siempre pues eso, eh, asustados o, o en pánico por, por si Trump va a poner un nuevo tuit, ¿no? Creo sí. que creo que es eso, intentar comprender muy bien la empresa, su entorno competitivo y el entorno donde donde juega.
1: Oye, eh, cumple del clima, ¿de alguna manera vosotros estáis involucrados a través de vuestras firmas? No sé si tenéis productos o...
0: Bueno, reciclamos en allí en la oficina. Bueno, rec reciclar,
1: me parece a mí que con eso no va a ser suficiente. <risa> <risa> creo. A ver. ¿Solo eso?
0: Eh, no, a ver, el tema de, de la inversión eh, verde, si se le quiere llamar de alguna manera, eh, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque es una tendencia de crecimiento que va a continuar, eso es evidente, de, la sociedad está cada día más concienciada, eh, eh, nacen nuevas industrias en este contexto. Lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto esas nobles, y no solo si son rentables, si son, sino si son buenos. Y pongo un ejemplo, eh, que serían, por ejemplo, las energías renovables, que es el más visual, o el, lo que tenemos más cerca. Las energías renovables... Están creciendo mucho, están cogiendo mucho peso en el pool eléctrico de casi todos los países, al menos mm -hmm. en los europeos, pero hasta al final estamos hablando de un sector que está altamente regulado y que a día de hoy, sin subsidios, en la mayoría de casos, no funciona y no es viable. Entonces, a nosotros nos gusta invertir en modelos contrastados, que tengan crecimiento secular igual, que sean respetuosos, obviamente, pero eh, en, que, no, que no estén basados únicamente en una moda, déjame llamarlo así, ¿eh? porque luego hay que tener cuidado. Eh, se crean burbujas en, en sectores que sí que serán necesarios y que crecerán en la sociedad en los próximos 10 años y, y yo estoy convencido de que dentro de 10 años pues llevaremos todos un coche eléctrico, pero hay que tener cuidado hasta qué, hasta qué punto esos negocios van a ser buenos o malos. Es decir, por ejemplo, el, el negocio de los fabricantes de coches no solo está muy castigado en bolsa porque se venden menos coches, sino porque el mix de coches de, su, de sus fábricas está cambiando. Ya no solo es diésel y gasolina, sino que ahora metes el eléctrico. El eléctrico va cogiendo peso y eso cambia el mix de márgenes. Digamos que está moviendo el avispero de los márgenes, yo le llamo así un poco, ¿no? Entonces, esa incertidumbre es lo que les castiga, porque no sabes en qué escenario de márgenes y de generación de caja y de inversiones necesarias van a estar dentro de 10 años, ¿no? Entonces, como no hay visibilidad, eh, bueno, pues uh -huh. es más peligroso. Yo, yo lo vería por ahí. Uh
1: -huh. Antonio.
2: Uh -huh. Sí, estoy también de acuerdo con, con, con lo que ha dicho, sobre todo por eh, tener cuidado, ¿no?, eh, que al final las modas o, o la tendencia, ¿no?, pues eh, sí que es cierto, ¿no?, que está ahí, pero la rentabilidad eh, puede que no, ¿no?, eh, por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se elige a la hora de invertir en estas eh, tendencias, no en estas macro tendencias. Nosotros la verdad es que estamos expuestos eh, a través de una empresa que, en la cual tenemos un 3% del fondo, se llama Grinalia. Y básicamente lo que hace Greenalia es la generación de electricidad a través de una planta de biomasa eh, de Curtis en, en Galicia y eh, diferentes proyectos que, que están sacando EOLO1 y EOLO2 de energía eh, eólica, ¿no? esto básicamente genera electricidad y después la vende a un eh, distribuidor, un comercializador a través de contratos bilaterales, no, ya no depende tanto del regulador final eh, de, de, por así decirlo, el Estado o, 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 o el regulador eléctrico, no, y sino depende más de esa contraparte. Aquí la clave es, oye, pues que esos PPA's, que esos contratos bilaterales puedan eh, renovarse cada, cada cierto tiempo. Entonces eh, bueno eh, nosotros estamos expuestos a través de esa de esa, de esa empresa también eh, en, pues eh, seguimos la, la pista de, de otras empresas como por ejemplo veolia eh, que estamos analizando actualmente esta empresa es eh, gestiona eh, los residuos de, de las ciudades también gestiona los residuos de, de diferentes industrias tratamientos de agua etcétera pero bueno también tenemos algunas en, en en el punto de sí. mira pero es cierto que están caras, ¿eh? no, no, sé, no, sé, no vamos a encontrar aquí chollos no, por así no. decirlo
1: desde luego yo estoy convencido de que continuaremos avanzando en el desarrollo y en la arquitectura de este tipo de, de vehículos de inversión para que además todo no, no entre todo dentro del de ese cajón desastre ¿no? y para que no sigamos utilizando ese tipo de vocablos, no está de moda bueno pues esto no tiene que ser una moda, tiene que ser evidentemente algo sólido. Javier Tomé, gestor de FIMARJ, y Antonio Marquina, gestor de Solventis. Fenomenal. Muchísimas gracias a los dos. Que paséis feliz tarde y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Un abrazo.